0: nach jedem Spieltag in der Rasenfunk Schlusskonferenz jetzt wollen wir uns anhören was hatten wir zu Eintracht Frankfurt zu verzapfen und bitte Apropos das bringt uns alle nicht weiter. Sprechen wir doch mal über Eintracht Frankfurt.
1: <lacht> eine <lacht> herausragende Überleitung und den FC Bayern, ja. Das Bringt mich nie weiter. Nee, es ist äh, schwierig tatsächlich. Also ich meine, äh, sorry, ich, ich fange jetzt einfach schon an mit dem Leg Pratt, los, leg los. Das ist halt einfach so, ich meine natürlich in der aktuellen Situation die Eintracht kommt aus einer Niederlage gegen Gladbach, eine absolut verdiente Niederlage, das erste Spiel nach der ganzen Corona-Situation. Und du wusstest schon, okay, wenn die so gegen die Bayern spielen, bitte das ja gerade mal gar nichts. Und dann fährst du nach München und wir, wir als Fans können ja nicht mitfahren, aber wir denken, na gut, mal schauen, was da passiert. Und wir sehen schon die ersten Minuten, die ein bisschen besser sind, weil, große Vorteil, wir haben nicht innerhalb von drei Minuten zwei Gegentore kassiert. Das war schon das Allerbeste, was passieren konnte. Und dann habe ich gedacht, okay, so die ersten zwei Minuten kein Gegentor gefangen. Das sieht doch einigermaßen brauchbar aus. Das muss man sich aber halt auch äh, vor Augen führen, dass wir in der Hinserie auch tut mir leid, wenn ich da, dich daran erinnern muss, nee, äh, ja auch einen schönen Sieg hatten tatsächlich, ja? Aber da sind wir gerade meilenweit von entfernt. Das ist barbarisch.
0: Aber ist das nicht auch irgendwie Gut verständlich, dass man da weit von entfernt ist, also nicht nur weil, weil beim Hinspiel zum einen noch Niko Kovac Trainer war und wir alle wissen, dass die Bayern unter Niko Kovac noch ein bisschen anders gespielt haben, aus welchen Gründen auch immer und zum anderen hat da das Publikum definitiv eine Rolle gespielt, auch gerade mhm. bei, der, bei der Höhe des Sieges hatte ich so ein bisschen das Gefühl und jetzt fährst du eben nach München aus einer ganz anderen Situation heraus und spielst. Ohne irgendwelche externen Einflüsse, fast so unter Laborbedingungen, ein Spiel gegen einen sehr ballsicheren Gegner. Und, ja. und die schießen dann halt auch mit einer schönen Aktion zwar, aber auch einer technisch anspruchsvollen Aktion, das 1 zu 0 durch Goretzka. Und ist es dann nicht auch irgendwie verständlich, dass Eintracht Frankfurt in der Situation, in der man sich befindet, da dann nicht gegenhalten kann?
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich ist es auch so ein Spiel, bei dem ich nicht wirklich, bin ich sauer. Ne? Also, das ist ein Spiel, da, da habe ich mir nichts erwartet, wirklich gar nichts und wirklich meine einzige und Hoffnung vor du wurdest nicht dem enttäuscht. Spiel. Und ich wurde nicht enttäuscht, ja. ich war Teilweise teilweise wurde ich ja dann noch angezündet, das ist ja das Freche, ne. Die Eintracht, äh, nach 17. Minute 0-1 in Rückstand, okay, dann denkst du schon, naja, gut kann passieren. Und dann haben wir ja aber auch zwischendrin ja durchaus gute Phasen gehabt. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Tor gab es zumindest so, so zehn Minuten, wo die Eintracht irgendwann dann auch mal wieder mitgespielt hat und das Gefühl gehabt, okay, ach guck mal, die können das mit den Offensivbewegungen, das funktioniert ja doch einigermaßen, ja. Und gut, dann kriegst du das zweite Tor und dann denkst du, okay, das ist so der FC Bayern, wie man ihn kennt, eiskalt, mein Lieblingsmüller schießt schon äh, 2-0, das ist schon so ein bisschen eine gefühlte, emotionale Vorentscheidung. Und dann denkst du, okay, naja, whatever. Gehst du aus der Pause raus, 46. Minute kriegst du es 3-0. Und eigentlich habe ich schon gedacht, okay, gut, Leute, wie sieht's aus? Wollen wir jetzt Pizza bestellen? Ne? So. Es ähm, ist ja, aber so ist das, weil ich habe mir davor ja nicht die Gedanken gemacht, gegen die, gegen die Bayern wirklich was zu holen, weil für uns kommen die, da können wir ja gleich nur drüber sprechen, die wichtigen Spiele ja noch später. Aber dann ist es dann plötzlich so. Und irgendwann macht die Eintracht hier in der, was weiß ich, 52. Minute, macht Hinteregger das 3-1 und dann kurz danach 3-2 und plötzlich bist du ja doch wieder gefangen. In deinem eigenen Gedankenkonstrukt, dass du denkst: Scheiße, Okay, also es ist zwar noch viel zu spielen, aber vielleicht so ein Punkt den könnte man ja doch wieder mitnehmen. So das ist das ist halt diese das ist halt die grausame Art und Weise des Fußballs. Ich, Habe ich mir aber auch gedacht, äh, das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Bayern zwar offensiv natürlich krass dominant waren, aber teilweise so ein paar Sachen haben auch liegen lassen. Oder täuscht mich da mein Eindruck?
0: Schuppi, was meinst du?
2: Ja, also, ich glaube, es war erstmal überhaupt schwer abzusehen, dass, dass sie so zurückkommen. Das war natürlich echt auch eine Schwäche von Bayern, glaube ich, dass, die man, die man öfter ausnutzen sollte, weil mhm. Standards sind natürlich echt selbst in Zeiten ohne Zuschauer immer noch extrem wichtig und extrem wertvoll, wenn du, wenn du aber auch so einen Kopfballspieler dann nachher wie Hinteregger hast, der dann natürlich auch in dieser Saison echt unwiderstehlich acht Tore. Das ist schon echt, das mhm. ist schon echt eine Hausnummer, ne? Und da hat er auch das Selbstvertrauen, die Dinger dann einzunicken. Aber trotzdem hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, selbst danach, dass das noch dass das eng wird. Ich dachte, ich dachte mir, okay, jetzt schalten sie, jetzt schalten sie einfach wieder einen Gang hoch und dann, ja. die haben einfach einen Moment. Ja, einfach eine Qualität. Und Frankfurt hat eben trotzdem zwei Situationen nicht die, nicht die Waffen gehabt, die Bayern da, glaube ich, arg in Bedrängnis zu bringen. Über das ganze Spiel gesehen.
1: Ja, das, ich glaube, für das, das trifft es auch ganz gut. Ich meine, du hast dann so die die, die Eintracht, so, so hast du einen kleinen Finger gegeben, dann haben sie angenommen, wollten, den ganzen Arm greifen, aber das hat dann noch nicht geklappt, dann hast du ihn wieder abgeschüttelt und dann gab es halt das 4-2 und dann war der Käse halt wirklich gegessen. Aber ich meine, durch dieses Rankommen der Eintracht war das für mich Zeit, weil sie dann wenigstens so durch das Gefühl hatte, okay, ich habe wirklich nichts erwartet und habe wenigstens ein bisschen was angeboten bekommen von der Eintracht. gleichwohl ist das. Nur weil das besser war als das in der Woche zuvor gegen Gladbach, halt bei weitem noch nicht so, wie ich mir das erhoffe, denn ähm, wir sind schon auf die Sachen eingegangen, die vielleicht nicht genutzt wurden, auch von den Bayern. Trotzdem hat die Eintracht auch in der Defensive so viele eklatante Fehler gemacht. Ich erinnere euch, ich glaube, es war vom 4 zu 2, als mhm. Fernandes eigentlich äh, dem Davis die Kugel eigentlich vor die Füße spielt. Ja? Da muss ich mir eigentlich die Frage stellen, Warum machst du das gerade während du das eines, eines Bundesligaspiels? Das solltest du beim Training schon nicht machen. Aber so viele Fehler, auch in der ersten Halbzeit beispielsweise für mich Touré extrem schlecht aus. Und ich habe echt das Gefühl, dass wenn wir nachher über vielleicht noch die Offensive der Eintracht sprechen, dass das Kernproblem aktuell wirklich in der Defensive liegt. Und das hängt nicht nur damit zusammen, dass wir gegen zwei richtig gute Mannschaften, wie Gladbach und die Bayern, gespielt haben, sondern dass selbst einfache Fehler passieren. Und das, das knabbert an mir, muss ich sagen. Ich weiß gar
0: nicht, wo ich da jetzt zuerst einhacken will. Wie, okay. wie immer, Marvin, hast du eigentlich so, so viel auf den, auf den Tisch gelegt. Ich glaube, ich würde gerne einmal kurz bei dieser starke Phase von Eintracht Frankfurt bleiben, ja, die ja auch mhm. induziert wurde durch die beiden Treffer nach Eckball. Und es gab ja durchaus auch die Chance, dann also 52. Minute, erste Ecke, Hinterecke macht das erste Tor 1 zu 3. 55. Minute, nächste Ecke, beide geschlagen übrigens von Sebastian Rode, zwei zu drei. Und dann in der 59. Minute klärt Davis gerade noch so eine Flanke von Kostic vor Da Costa. Also das war schon, also ein bisschen sah es schon nach einem kippenden Spiel aus, auch wenn die Bayern dann den berühmten Gang hochgeschaltet haben. Jetzt haben wir aber ja hier einen Drittliga-Profi mit in der Runde, der auch noch Verteidiger ist. Und Sebastian, kannst du mir erklären, warum Bayern das komplett im Raum verteidigt hat gegen Hinterecke? Also ist nicht inzwischen eigentlich eher so der Common Sense bei Ecken verteidigen, dass man eine Mischung aus Raum und Manndeckung spielt? Die stärksten Spieler nimmt man in Manndeckung, das Rest, den Rest löst man über den Raum?
2: Ja, ich bin auch ein persönlicher Fan davon, das zu mischen oder zumindest, wenn du eine Raumdeckung hast, dann die vier Kopfballstärksten Spieler auf die auf die Linie stellst und dann zumindest drei Leute hast, die körperlich vielleicht nicht mithalten können, aber die die Leute am Einlaufen hindern. Also den das Tempo zu nehmen quasi beim Einlaufen, weil dann ist es natürlich schon nur halb so gefährlich. Aber klar, also das könnte man auf jeden Fall als Kritikpunkt anbringen, dass man da nicht mal einen abgestellt hat, um die Drecksarbeit so ein bisschen zu machen und äh, sich daran zu hängen, weil, also, das brauche ich, das ist ja eigentlich normaler Menschenverstand, ne? wenn du stehst als Verteidiger in der Raumdeckung und einer kommt mit und du siehst den ja immer schon, ne? du guckst natürlich den Ball an, aber du siehst im Augenwinkel jemanden anfliegen und das ist schon immer ein ungutes Gefühl, wenn du siehst, dass jemand mit extremem Tempo kommt mhm. und das kannst du einfach, das ist, ist glaube ich physikalisch fast gar nicht möglich, da musst du schon extreme Sprungkraft haben, dass du das dass du das irgendwie matchen kannst nachher und ähm, dann ist es natürlich schwer und ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, du kannst auch einfach sehr, sehr gut verteidigen, Aber wenn der Ball zur richtigen Stelle kommt, gut geschlagen kommt und der Verteidiger oder der Offensivspieler da, der hat einfach diesen Gedankenvorsprung auch und das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen. Und ähm, vor allen Dingen das zweite Tor nachher, mhm. also da kann man jetzt auch viel suchen und sagen, hey, das hätte man besser machen können, aber das ist einfach auch ein sehr guter Eckball und ein sehr guter Kopfball, da hat einfach alles gestimmt. Mhm. Kann man mal kassieren, so ein Tor. Das erste kann man natürlich, darüber kann man streiten, aber beim zweiten sage ich, dass da ist schon viel richtig gelaufen
0: kurze Ecke, das war fast so ein bisschen Background, liebe Bayern-Fans, 2012. Selbe Ecke, oh. selber Punkt, ja, sorry.
1: <lacht> Tiefe Wunde, das weiß er sogar, ich als nicht Bayern-Fan. gut, dann müssen Sie jetzt aber
0: auch langsam mal alle durch, also ist jetzt auch schon ja. acht Jahre her, Leute. Und dann auf der anderen Seite, Sebastian, hatten wir aber dann beim 4 zu 2, was ja dann vielleicht so ein bisschen die Vorentscheidung in dem Sinne war, dass dann klar war, okay, wenn's jetzt, jetzt gibt es wahrscheinlich doch nicht mehr, haben wir vorausgehend diese Klärungsaktion von Fernandes, der letztlich Davis direkt den Ball in den Lauf legt und der dann das entscheidende Tor machen kann. Glaubst du, dass so eine Klärungsaktion aktuell auch in einem Zusammenhang damit steht, dass keine Zuschauer im Stadion sind? Also hätte der, also ist, ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, aber normalerweise beutzt man den doch einfach auf die Tribüne, weil man sich denkt, okay, Ball, raus aus meinem Strafraum bitte, du hast dir nichts zu suchen. Und ich habe das Gefühl, aktuell lösen die Spieler mehr, mehr Situationen spielerisch auf, weil eben auch nicht so schnell gepfiffen wird und nicht so ein externer, der Druck vielleicht nicht so klar zu spüren ist in jeder Situation.
2: Ja, das stimmt auch. Wenn man mal eine, eine enge Lösung versucht zu spielen, dann ist natürlich mit Publikum da immer eine gewisse Nervosität da. Das, das, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber ich würde auch Davis hier einen guten Punkt geben, weil der hört einfach auch nicht auf. Ne? Mhm. Der, der sieht, dass die Aktion nicht funktioniert, aber er hätte auch quasi auslaufen können und sagen können, äh, okay, hat nicht geklappt, ich versuche wieder auf meine Position. Aber der geht weiter und der spekuliert darauf, extrem auf dem Ball und äh, macht das nachher auch gut. Natürlich gibt es da jetzt, das ist jetzt keine Ausrede für den für den Verteidiger, das ist natürlich bisschen schlampig, schlampig gespielt nachher im 16er, da würde ich dir vollkommen recht geben, im Zweifelsfall, wenn du gerade zwei Tore aufgeholt hast gegen die Bayern und wieder wieder im Spiel bist, dann haust du das Ding erstmal hoch zu Franz Beckenbauer <lacht> und, äh, ja, und klärst das Ding und bist erstmal froh, dass du so eine brenzlige Situation überstanden hast und damit war es dann natürlich im Endeffekt der Genickbruch dann
1: ja, aber das ist ja genau das Ding. Ähm, normalerweise ist ja Fernandes durchaus als jemand bekannt, der auch mal die, ja, wie sagen, die groben Seiten des Fußballs auspacken kann, ja, und der auch wirklich mal so ein äh, Ding auch mal wegholzt, ja. Und ich meine, es gab ja genügend freie Plätze, da hätte er wahrscheinlich mal nicht den Franz getroffen, so, ja. Insofern, das, das, das wundert mich Das keine falsche
0: Ehrfurcht vor dem Denkmal des deutschen Fußballs. <lacht> nee, Fußballer.
1: nee, Auf gar keinen Fall. Und äh, Fernandes hätte sich dann auch wahrscheinlich entschuldigt, mhm. ja. Aber gut, wer, wer weiß, wie viel die äh, falsche Anwendung der Nasen-Nasenmaske da vielleicht äh, primitiv abgefedert hätte. Aber äh, um da, darauf zurückzukommen, ist es halt so, dass ich mir halt in dem Moment denke, es kann schon sein, dass er das halt irgendwie äh, spielerisch klären wollte, aber es war halt die maximal falsche Entscheidung. Die hat uns jetzt das Genick gebrochen. Das ist jetzt auch nicht komplettes Drama, weil du jetzt nicht davon ausgegangen bist, dass du gegen die Bayern was holst. Ich muss aber auch sagen, auch wenn ich das jetzt als negativ anführe, finde ich es ja insofern, wie du merkst, jetzt komme ich schon gerade in den Krisenmodus, ich bereite mich schon darauf vor, auch Kleinigkeiten als positiv zu betrachten. Und zwar, dass wir überhaupt nach einem äh, nach so einem Rückstand auch wieder hingekommen sind, weil im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften, gerade in dieser Corona-Zeit, in der Geisterspielphase, erlebe ich, dass die sich dann noch komplett fallen lassen. Und das war halt für mich nicht der Fall. Also du hast mit dem 3-1, dann dem 3-2 ähm, oder 2-3 äh, schon gemerkt und den Chancen, du hast sie angesprochen, auch Kostic hatte noch eine mhm. richtig gute Chance, die an ganz in kurz Posten. am Pfosten vorbei ist, genau. Gacinovic war auch nochmal beteiligt. Also es waren immer wieder Chancen dabei. Das ist für mich das, was ich halt mitnehme. Und wenn Fernandes so ein Ding halt nicht nochmal macht, bei den Spielen, die jetzt wirklich wichtig werden in den nächsten Wochen, da bin ich auch zufrieden.
2: Ich glaube auch, dass man sich das nachher auch so ein bisschen herleiten kann, ne? dass man gut rangekommen ist oder wenn man das Positive suchen will aus dem Spiel, dass man dann sagen kann, okay, den Fehler, den machen wir eigentlich normal nicht zum 4-2 und das 5-2 war dann auch etwas unglücklich gewesen. Also man kann da schon auch was Positives mitnehmen, das glaube ich auch. Also das ist jetzt auch vielleicht dann der falsche Ansatz da äh, in dem Spiel jetzt gegen einen Gegner, der wirklich dann im Endeffekt eine Nummer zu groß war, da jetzt zu viel zu viel zu suchen. Ich denke, das da ist jetzt auch die zeit zu kurz einfach zum nächsten spiel jetzt schon wieder dass mhm. man dass man da jetzt großartig in, in, in irgendwelche sucherei verfallen sollte
0: Nein, also das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite findet ja das Spiel auch in einem Kontext statt und der Kontext kommt ja aus den Spielen davor, die man gesehen hat mhm. bei Eintracht Frankfurt. Und jetzt eben das, also jetzt nehmen wir mal nur das Jüngste, weil alles andere wäre ja albern wegen der Corona-Pause. Aber das hat ja Marvin schon angesprochen, gegen Gladbach ganz, ganz fürchterlich gestartet und letztlich dann 1 zu 3 verloren. Und wenn man dann die Tabellensituation mit reinnimmt, dann bewegt sich da die SGE gerade in Gefilden, wo man nicht sein möchte. Platz 14, 28 Punkte, vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und jetzt kommen eben als nächste Gegner. Marvin hat es ja schon angedeutet. Der SC Freiburg zu Hause, auswärts in Wolfsburg, auswärts in Bremen und dann zu Hause gegen Mainz 05. Das heißt, mit Mainz, mit Bremen spielt man jetzt dann innerhalb der nächsten vier Spiele gegen zwei Gegner, die hinter einem aktuell in der Tabelle liegen. Und da finde ich, dass die Art und Weise, wie man manche, manche Regionen des Feldes aufgegeben hat gegen Bayern, fand ich schon bedenklich. Also das auf dem Flügel, dass es da eng wird, wenn ein Davis in der Verfassung, in der er gerade ist, auf ein Touré zuläuft, da trete ich jetzt auch Touré nicht zu nahe, wenn ich sage, gut, da verliert man auch mal ein Duell. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Da verliert jeder ein Duell. Sogar selbst Schuppi würde da ein Duell verlieren wahrscheinlich. Eins auf jeden Fall. Neun, mit gewinnen. <lacht> und, und Coman hatte auch einen sehr guten Tag. Und, und das ist halt das Spiel, was du bei Bayern ganz schwer noch verhindern kannst, auf den Flügeln geht's es dann nur noch mit Doppelungen und das ist schwierig hier hinzukriegen bei den Flickbayern, weil die da eigentlich auch ganz gute Lösungen haben. Aber was ich tatsächlich ein bisschen bedenklich fand, war, dass auch die Zentrale echt relativ häufig überspielt wurde und dass da bis auf Sebastian Rode und das aber auch vor allem in der zweiten Halbzeit, in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Lücken waren und dass ein Kimmich das Spiel dominiert hat aus einer zentralen Position heraus, das fand ich echt irre, ja. weil weil das können auch andere Gegner hinkriegen, die, und dann ist da zwar kein Joser Kimmich, aber dann steht da halt zum Beispiel, weiß nicht, ein Roland Soller, der sich äh, hat reinziehen lassen vom Flügel, jetzt mit Freiburg zum Beispiel. Oder, oder ein Kwon, der nach innen gezogen ist, weil ich bin ja, das ist vielleicht das Gute, aktuell noch nicht fit bei Freiburg, den nächsten Gegner von Eintracht Frankfurt, aber das fand ich so ein bisschen alarmierend zu sehen, dass einfach so neuralgische Punkte auf dem Feld nicht geschlossen werden können, bei aller Qualität, die die Bayern haben, das ist mir schon klar, aber das wirkte mir schon manchmal sehr schlecht gestaffelt auch einfach. Also die berühmte Kompaktheit habe ich da nicht ja, so gesehen. Ja, die ist nicht da.
1: Also, die, ja, das ist, finde ich ist genau der Punkt auch. Und ähm, ja, dadurch, dass die Kompaktheit nicht da ist, reißt halt ganz schön viele Lücken auf. Und wenn du dann halt siehst, dass ähm, Rode, ich denke, Rode, muss man sagen, hat eine für, für die felden das ist ein super Spiel gemacht, ja, ja. also ich finde, war wirklich mit der beste Spieler auf dem Platz, der Frankfurter Eintracht, ist auch, ich weiß nicht, vielleicht hängt das auch damit zusammen, naja, früherer Arbeitgeber oder so, keine Ahnung, aber die spielerische Qualität, die er auch grundsätzlich hat, könnte in Ansätzen beweisen und war halt auf, kämpferisch auf jeden Fall auf dem Niveau dabei. Aber bei vielen anderen ist das Niveau halt auch aktuell einfach gar nicht da. Natürlich, Hinteregger, brauchen wir nicht drüber sprechen. Der hatte insgesamt aber auch schon mal bessere Tage als jetzt nach, äh, nach dieser Pause. Ja, ich meine, es war auch er hat auch gegen Gladbach ein super Ding rausgefischt, aber davor sah er auch unglücklich aus. Ähm, wir haben mit Ilsanker jetzt jemanden relativ neu in der Innenverteidigung auch, der sich irgendwie erstmal einfinden muss. Wir haben jetzt wieder mit einem leicht anderen System gespielt. Ich habe so das Gefühl, dass einige Leute einfach noch nicht wirklich aus der Pause zurück sind, aus dieser Zwangspause. Und das macht sich, macht sich halt aktuell in einem wackeligen Spiel der Eintracht, wo die Kompaktheit, wie du schon sagst, fehlt, komplett bemerkbar. Und es wird ja auch viel probiert. Guck dir die Aufstellung an, die jetzt äh, diesmal, äh, diese Woche gespielt hat. Das war eine mhm. komplett andere als, und es war auch besser so, als gegen Gladbach. Weil gegen Gladbach hast du das Gefühl gehabt, was passiert denn hier? Der war dem Eintracht in weiten Strecken gar nicht auf dem Platz. Jetzt kann ich den äh, Spielern wenigstens nicht vorwerfen, dass sie nicht auf dem Platz waren. Die waren schon geistig dabei. Aber es fehlt halt noch so viel von der Kompaktheit, aber gleichzeitig auch irgendwie eine gemeinsame Spielidee ähm, von hinten nach vorne und beispielsweise aber auch, dass jeder von sich in der Defensive, sowohl in Dika als auch Touré, seine Seite halt auch mal klar macht. Ich weiß, dass es gegen die Bayern schwierig ist. Aber es fehlt auch da. Also mir ist halt alles, hier, da fehlen halt überall 30 Prozent locker.
0: Und machst du dir da Sorgen, jetzt mit Blick auf die Tabelle und aufs ja. kommende Programm?
1: Es ist halt genau das. Also ähm, Ich habe im Winter schon gesagt, dass mir das nicht gefallen hat, dass wir so viele unnötige Spiele verloren haben, bei denen wir relativ gut dabei waren zum Teil auch, die wir dann aber auch ganz unnötig dumm abgeschenkt haben. Ich erinnere an das 4 zu 2, also 2 zu 4, ich glaube, es war 2 zu 4, ähm, die Niederlage gegen Köln zu Hause, wo wir geführt haben. Eigentlich ein, ein merkwürdig wackeliges Spiel gewesen, aber wir sind in Führung gegangen und dann lässt du dir das Butter komplett, die Butter noch komplett vom Brot nehmen und dann äh, ein paar Wochen später oder vielleicht nur ein, ich, zeitlichen zeitlich wie gesagt, vieles verschwimmt. Das war englische Woche ähm,
0: vor vor Weihnachten, also es war ein paar Tage später, wenn du jetzt genau, nach und dann genau paar
1: Genau, Genau, Paderborn, äh, komplett erbärmliche Niederlage. Und da ist mir das schon aufgefallen, aber in den Wochen zuvor auch. Wir haben echt extrem viele wackelige Spiele gehabt. Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert bei, der, ähm, bei dem Heimspiel international gegen Gimaraes. Das war auch, das sind, wir sind ja nur durch Düsseldorf eine Runde weitergekommen im Europacup. Das kann man alles mal verzeihen. Aber die Kulmination mehrere Dinge haben mich dazu schon gebracht zu sagen, okay, wir sehen, dass es in gewissen Nuancen wirklich nicht stimmt und das, da muss nachgebessert werden. Hatten wir ja mit 2000 Fußballzeittausend auch tausendmal gesagt, wo, du sag, wo, du, wo wir gesagt haben, okay, es gibt Stationen, wo du wirklich nachbessern musst. Du müsstest im defensiven Mittelfeld vielleicht dir jemanden holen, du müsstest überlegen, ob du... Es gibt Das Problem ist, wir haben sehr, sehr viele Spieler, die eine relativ hohe Qualität haben, aber die jetzt auch schon ein bisschen älter geworden sind und nicht mehr auf ihrem Leistungsniveau sind. Das ist sowohl Hasebe als auch Abraham, äh, die beide echt gute Leute sind, aber die beide... Passt der Primes in. Und das merkst du halt auf dem Platz, in sie äh, neigen mittlerweile zu Fehlern. Äh, Dicker ist jemand gewesen, der immer noch weiterkommt, aber Torres hat auch so eine kleine Fehleinfälligkeit Fehl und dann machst du fast nichts, holst nur Ilsanke. tust da dementsprechend, und da, da will ich ihm nicht zu kurz äh, unrecht tun, aber er ist halt nicht der Spielstärkste Spieler von allen. Ähm, mhm. Und das heißt, du holst jemanden, vielleicht mal ein bisschen für die Kompaktheit, aber nicht jemanden, der fürs Spiel was tut. Und dann habe ich schon gedacht, okay, das ist ehrlich gesagt zu wenig. Und dann kommst du aber ins gut aus, aus der Saison, aus der Winterpause, hast einen ganz guten Flow, gewinnst gegen Hoffmann. Und das hat wieder vieles übertüncht Aber ich sehe natürlich jetzt, und das ist das, was ich im Winter schon hatte, dass wenn wir nicht aufpassen, dass wir ganz schnell da unten reinrutschen können. Und jetzt kann natürlich jeder sagen, ja, Paderborn, das ist alles kein Drama. Und die anderen, die nehmen sich schon die Punkte weg, Werder. Das kann aber ganz schnell gehen. Und vor zwei Wochen haben wir vielleicht nicht darüber gesprochen. Jetzt sind es tatsächlich nur noch vier Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Und wenn dir Eintracht, und das Problem ist, du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir, wir, wir gehen hier die ganze Zeit ohne Fans und die Eintracht muss sehen, dass sie schnellstmöglich diese Punkte, die, was weiß ich, vielleicht sind es nur noch acht, no, neun Punkte, die notwendig sind, um die Klasse zu halten. Ich glaube, du brauchst keine 40 in dieser Saison. Aber die musst du schnell schnellstmöglich holen, weil du willst nicht ohne Fans in diese Relegation gehen. Weil ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht keine Mannschaft ist, die sonderlich gut damit klarkommt, mit diesen neuen mit diesen neuen Eindrücken, mit einem Lernstadion. Stadion. Wir, wir kennen viele Spiele, du hast eben angesprochen, das Spiel, das wunderbare Spiel gegen die Bayern war auch da, dadurch geschuldet, dass die, die Fans das alles aufgesaugt haben, die weiter hochgepeitscht haben. Das haben wir alles nicht und das werden wir eine ganze Zeit nicht haben. Und die Eintracht muss echt sehen, dass sie jetzt hier Punkte holt, sonst wird es richtig bitter.
0: In der Heimtabelle die Eintracht auch nach der Niederlage gegen Gladbach auf Platz 6 mit 21 ja. Punkten und in der Auswärtstabelle dementsprechend Wesentlich schlechter, Platz 18, nur sieben Punkte. Das,
1: das musst du dir mal geben und das hast dich ja alles schon angekündigt. Und auswärts geht diese Saison eh schon nichts und jetzt wird es halt noch schlimmer. Ich habe ja zwischendurch halt gedacht, na gut, wir fahren ja zu Bayern, das ist aber so schlimm, naja, da kann ja jetzt auch nichts passieren, so fanmäßig. Aber äh, das so sollte irgendwie muss man jetzt den Schalter finden, damit man da noch umdrehen kann, weil ich habe echt, ich habe ich habe tatsächlich wirklich Bedenken. Ich sehe das nicht so cool wie viele andere.
0: Hm. Und dann haben wir auf der anderen Seite, Sebastian, ja auch noch die Bayern, auf die jetzt ja das Auswärtsspiel, man weiß gar nicht, ob man noch Auswärts sagen soll, naja, sie müssen hinfahren, ja. insofern ist es ein Auswärtsspiel, beim BVB erwartet. Das hochgehypte Spiel, das eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf sein könnte, wenn die Bayern es denn gewinnen. Alle anderen Konstellationen lassen eigentlich dann noch die Karten verdeckt auf dem Tisch. Wie schätzt du denn die aktuelle Situation bei den Bayern ein, nach zwei Spielen, die man jetzt gesehen hat nach der Pause bei Union und jetzt zu Hause gegen die Eintracht? Ja,
2: also generell schätze ich die Situation sehr gut ein. Also ich glaube, dass gegen Union, da mussten sie noch so ein bisschen reinkommen, Dieses Gefühl. Das war dann, ja, naja, das hat halt gereicht, ihre Qualität an dem Tag. Das war nicht mehr, als sie mussten. Aber jetzt glaube ich schon, dass sie dass sie das, dass sie das echt extrem gut gemacht haben, teilweise auch vor allen Dingen das erste Tor so exemplarisch. Das war schon, das war schon eine Bewegung, die nicht so leicht zu verteidigen ist. Ne, Perisic mhm. kommt rein, Müller äh, läuft diesen klugen Weg nach außen und gibt nachher selbst zu, dass er Goretzka eigentlich nicht gesehen hat, sondern dass er nur den Raum angespielt hat und ja dann noch extrem schwieriger Abschluss von Goretzka, ne? so ein Ball mit der Wade fast mhm. ein bisschen reingemacht, Was also im Lauf. das ja das das spricht schon auch für Selbstvertrauen, was was die Bayern jetzt trotzdem immer immer noch haben oder ja, immer noch, was sie haben. Und ja, ich habe ja den, ich weiß nicht, ob es in dem Fall war, es auf jeden Fall ein Fehler. Ich habe hab mir die Pressekonferenz angehört nach dem Spiel und der arme Hansi Flick, also der, der da sind ja Fragen dabei, das ist ja Wahnsinn. Da hat er ja eigentlich keine Frage zum Spiel gekriegt, sondern alles nur zum Dortmund-Spiel natürlich. Und immer wieder dieselben Fragen. Und da habe ich mich gefragt, also du Armer, du hörst ja wirklich, ich habe echt auch versucht, fast alle anzuhören, habe es auch fast geschafft, glaube ich. Aber also das ist wirklich anstrengend. Da gibt es wirklich wenige Pressekonferenzen, die, die mir da was, was gegeben haben, <lacht> ehrlich sagen. Und dementsprechend, ja, also ich sehe die Bayern auch ein bisschen im Vorteil, was das Dortmund-Spiel angeht, weil ich glaube einfach, dass Dortmund natürlich auch extrem gut drauf ist, aber Bayern, die haben im Moment einfach dieses dieses Selbstvertrauen, dieses Unbändige und haben Spieler, die das auch extrem gut verkörpern im Moment. Siehe Müller, ich meine, der hat jetzt schon den Assist-Rekord eingestellt von De Bruyne aus einer ganzen Saison. Ne? Also der ist einfach an allem beteiligt, was, was irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich glaube, dass das. das das wird, ein, das wird ein gutes Spiel am, am Dienstag. Ich freue mich echt extrem drauf. Ich habe auch genügend Zeit, mir das in Gänze <lacht> anzugucken. Und deswegen bin ich echt happy, dass das jetzt genau in dieser Zeit ist. Keine, keine
0: Ablenkung. Ich glaube übrigens, er hat nur den De Bruyne-Rekord zum Zeitpunkt des 27. Spieltags eingestellt. Wenn ich mich so, richtig oh, erinnere, okay. hatte De Bruyne 20 oder 21 Vorlagen, vielleicht sogar 22. Ich weiß noch, das 20 die Schallmauer war, die damals durchtroffen Krass, wurde. Okay. Aber bei 17 steht das er. ihm gut er schon. auf
2: jeden Fall, dass er das vielleicht noch schafft
1: ist aber auch ist auch krass also krasse Nummer ich hätte nicht gedacht dass die ja die Wiedergeburt des Thomas äh, Müller so offensichtlich und äh, auch in positiven Verlauf nimmt und äh, ich, ich finde was du sagst hast Schubi es halt komplett ich finde die Bayern haben so eine gewisse Selbstverständlichkeit wieder gewonnen ne? also ich finde es noch nicht mal und ähm, da bekomme ich jetzt vielleicht von dem einen oder anderen eintracht einen auf den Sack aber es ist noch nicht mal so eine es ist noch nicht mal so, noch nicht eine Arroganz bei den Bayern aber die spielen den Stiefel halt echt gut runter und das, also diese Selbstverständlichkeit, die mir unter Kovac halt einfach gefehlt hat, nicht nur wegen vielen Ergebnissen, die halt nicht so gepasst haben, aber äh, da, die, die sind jetzt selbstbewusster und die wissen, was sie können. Also insofern kann es in den nächsten Tagen auf jeden Fall ein gutes Spiel werden gegen Dortmund. Ähm, mal gucken, ob Dortmund da dagegen halten kann. Aber wir werden gleich noch über die mhm. Ergebnisse der Dortmunder sprechen.
0: Ja, ich glaube, der Schlüssel wird so ein bisschen sein, kann man das äh, hohe Pressing aufrechterhalten. Weil mhm. immer wenn Bayern damit aufgehört hat, und zwar auch unter Hansi Flick, dann sind komische Dinge passiert. Dann hat man gegen Paderborn irgendwie um seinen Sieg zittern müssen. Dann kam, ach jetzt habe ich gerade, das DFB-Pokalspiel, wo es nochmal eng wurde, war das, ah. äh, nee, die Hoffenheim, genau, 4 zu 3 war das, Entschuldigung, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Hirn ist ganz offensichtlich noch nicht wieder auf Temperatur. Ich brauche noch ein bisschen Anlaufzeit. Also es gab schon immer wieder diese Momente, wo, wo Spiele dann enger wurden für die Bayern und Dortmund ist halt eine der besten Kontermannschaften der Liga, vielleicht zusammen mit Leipzig die die Beste. Das heißt, wenn du da eben, wenn die sich aus dem Gegenpressing befreien und dann eben hinter die letzte Kette kommen, dann wird's echt interessant, weil auch gerade in Davis so gut er, also er hat ein grandioses Spiel gemacht gegen die Eintracht, aber zwischenzeitlich musste Alaba da schon viel Raum abdecken, <lacht> der eigentlich in Verteidigung spielen sollte. Also Davis ist halt dann auch manchmal einfach weit vorne und wenn der Ball dann schnell auf seine Seite gespielt wird, dann müssen Alaba und Boateng Rest verteidigen und da sind die Abstimmungen nicht immer ganz optimal, weil es halt auch schwierig ist, wenn man dann oft in der numerischen Gleichzahl gegen den Gegner spielt, der auf einen zuläuft, deswegen ja, ich bin gespannt, bin gespannt, ob man die Intensität hoch genug halten kann gegen Dortmund aber in einer guten Form sind die beiden. Das lässt sich, glaube ich, nicht bestreiten. Bei 80 Toren nach 27 Spieltagen. Das auch schon wieder.
2: Ich finde auch, dass das ein unterschätztes äh, oder unterschätzter Fakt ist, dass Alaba neben Davis spielt. Hilft ihm, glaube ich, hilft ihm Davis extrem, weil er eben dann Bedenkenlos diese, diese, diese Schritte nach vorn machen kann und Alaba hat halt auch die Schnelligkeit, etwaige Stellungsfehler auch mal auszubügeln. Mhm. Und ich glaube sowieso sehr, sehr, also nicht unterbewertet, weil es wird ja, es wird ja andauernd gesagt, aber wie Alaba das spielt, ist schon extrem gut. Ne? Ich glaube, er ist froh, dass damals die, ich glaube, Cardiola hat das auch mal probiert, oder? Hat er das nicht in einer Dreierkette auch öfter mal probiert, dass äh, Alaba schon mal hinten zumindest wusste, wie ungefähr die wie ungefähr die Abläufe sind. Und man mhm. hatte jetzt, in der, das war eine der wenigen Aussagen in der Pressekonferenz, wo ich so ein bisschen aufgehorcht habe, dass er selbst ja auch gern mal wieder links spielen wollen würde. So hat das Hansi Flick zumindest durchblicken lassen. Und, ähm, aber eigentlich nicht wegzudenken ist, weil er das so extrem gut macht. Er hat eben alles, was du als moderner Innenverteidiger brauchst. Er hat die Schnelligkeit, er hat die Ruhe am Ball und er hat, er hat auch dieses räumliche Absicherungsverständnis extrem gut äh, verinnerlicht und also ich würde auch einen Teufel tun an Hansi Stelle und eben diese Paarung auseinandernehmen, weil sie eben auch für für absolute Dynamik steht. Ne? Also das ist, da kann auch Hakimi kommen, denke ich. Und da wird es da wird's dann ein spannendes Duell. <lacht>
0: Ja, ja, und wir erinnern uns, Davis im Hinspiel gegen äh, Dortmund eins äh, seiner besten, also seine ersten richtig guten Spiele gemacht gegen Jaden Sancho damals, der dann sehr schnell ausgewechselt wurde, auch leicht angeschlagen ins Spiel gegangen war. Das war im Hinspiel so. Und äh, da war es aber auch schon, dass Alaba eben diesen, diesen Raum, also Davis konnte da auch sehr offensiv verteidigen, um es mal so zu nennen, ja. weil, weil Alaba wirklich gut abgesichert hatten. Das stimmt, er will raus, lieber auf dem Flügel, weil er halt ins Offensivspiel nicht so gut eingebunden ist. Das mhm. merkt man auch immer wieder. Es gibt immer die zwei alaba Momente, in denen er sich den Ball schnappt und einfach sagt, wisst ihr was, ich probiere jetzt einfach mal was und dann geht er über die Mittellinie und, äh, und aber nicht so im Lucio-Style, sondern halt im Alaba-Style. Also es sieht gut aus und, hat, äh, und er kommt auch wieder rechtzeitig zurück. Aber die Spielauslösung von ihm von hinten raus, die ist halt auch einfach richtig gut. Also es reicht halt eben nicht mehr, jetzt den Pass auf Goretzka und Kimmich zuzustellen. Also früher ja Thiago und Kimmich, der wird wahrscheinlich nicht spielen können gegen den BVB. Sondern jetzt hast du halt auch mit Boateng hast du einen, der die ganze Zeit diese diagonalen hohen Bälle spielt, von denen auch... Drei von fünf kommen nicht an, aber die zwei, die ankommen, bringen dich sofort in Probleme, weil es ein Eins gegen Eins auf dem Flügel gibt, was halt dann Davis, Coman, Peresic, wer auch immer auf dem Flügel spielt, Nabri, dann auch mal für sich entscheiden können und die andere Variante ist Alaba, der halt inzwischen wirklich oft diesen diesen scharf geschlagenen Pass in den Halbraum spielt auf einen entgegenkommenden Spieler, der dann klatschen lässt, was halt im Grunde nur durch Zustände verteidigbar ist. Aber wenn du das zustellst, dann ist wieder eine andere Passoption offen. Das erweitert echt nochmal so den den Spielaufbau Fundus bei Bayern, finde ich.
2: Das finde ich auch echt. Ich glaube auch, dass die Mischung das gut macht. Du sprichst die diagonalen Bälle an. Ich spiele die selbst auch ganz gern, weil du eben trotzdem den Außenverteidiger immer dazu zwingst, tendenziell ein Stück weiter außen zuzu oder ein Stück weiter äh, nach außen zu rücken, weil mhm. du noch immer Angst haben musst vor diesem Ball und somit ziehst du natürlich die Abwehr auch extrem auseinander und somit werden dann auch wieder Passlücken für für Alaba auf, die er, die er nachher spielen kann und äh, das ist das ist auf jeden Fall ein Fakt, also ich finde die Mischung an sich der beiden Innenverteidiger ganz gut und mhm. sehe da auch im Moment echt äh, ja keine andere Paarung die es jetzt gerade ähnlich gut machen würde klar, Süle kann man dann drüber sprechen, aber das wird ja diese Saison wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein
0: ja, mal sehen, mal sehen, wie sich das mit Süle entwickelt. Also, das ist die Bayern-Seite. Wenn wir auf dieses äh, Topspiel blicken, dann lasst uns auch, Marvin hatte ja vorhin schon ein bisschen die Überleitung gebaut, die Dortmunder-Seite anschauen und zwar anhand des Fallbeispiels Spiel beim VfL Wolfsburg. 2 zu 0 gewonnen hat der BVB dort. Ein Feuerwerk war es jetzt aber nicht, was da abgebrannt wurde mit der ersten Größe.